0: Die Kirchenzeitung begann 1945 mit dem Namen Kirchenblatt. Äh, Im Zuge der Modernisierung aller katholischen Medien, äh, die in den 70er Jahren vonstatten ging, haben wir damals, also meine Vorgänger, wenn man genau ist, sehr bewusst das Wort Zeitung gewählt, äh, weil es um journalistische Arbeit geht und Zeitung da irgendwie passender war als Blatt.
1: Wie viele Mitarbeiter beschäftigt die Kirchenzeitung der Diözese Linz?
0: Ja, also wir haben äh, 13 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, äh, davon sind sechs in der Redaktion.
1: Ähm, wie, das ist ein, ein Reizwort jedes Mal, wenn ich hier ähm, ja, frage die Ihre Kolleginnen und Kollegen, wie sieht es denn aus mit der Digitalisierung, wie digital ist die Kirchenzeitung in Linz? Das ist bei uns überhaupt kein Reizwort. Wir haben seit vielen Jahren eine eigene Homepage,
0: wo im Grunde ähm, die Kirchenzeitung sehr gut abgebildet ist und vor allem auch ihre Arbeit. Wir haben seit vielen Jahren das Angebot auch ähm, die Kirchenzeitung digital am Tablet oder auch äh, zu lesen und wir haben auch schon sehr lange auch die Möglichkeit, dass die Texte der Kirchenzeitungen Menschen, die Probleme mit dem Sehen haben, vorgelesen werden. Also alles, das ist für uns nicht neu. Das heißt natürlich nicht, dass wir uns sozusagen in den feinen Stuhl setzen dürfen und nichts mehr tun. Wir arbeiten zwar auch schon länger mit den sogenannten Social Medias, aber das ist sicherlich ausbaufähig.
1: Wie sieht denn die Leser, Leserinnenstruktur Ihrer Kirchenzeitung aus. Ich nehme nicht an, dass Sie sich grob von den anderen unterscheiden wird, aber Sie haben sicher auch eigene Umfragen dazu gemacht.
0: Ja, die Umfragen sind in dem Sinne schon etwas äh, älter. Im Im Normalfall gehen wir davon aus, dass unsere Leserinnen und Leser eine kirchliche Beheimatung haben, die allerdings sehr unterschiedlich ausschauen kann. In vielen Fällen werden das Menschen sein, die pfarrlich aktiv sind, sei es Pfarrgemeinderätin oder Pfarrgemeinderat in der Liturgie, in der Kinder- und Jugendpastoral, wie auch immer. Natürlich sind auch Hauptamtliche dabei, aber grundsätzlich richten wir uns an Menschen, die aus den verschiedensten Gründen in der Kirche beheimatet sind. Wir haben sicherlich auch einen gewissen Anteil an Leserinnen und Leser, die in der Betriebspastoral äh, sich engagieren. Und wir haben auch Leserinnen und Leser aus nicht nur kirchlichen äh, NGOs, äh, die sich heute halt einfach mit den Themen, für die wir auch stehen und die wir seit Jahrzehnten pflegen, interessieren. Wir haben, das ist vielleicht etwas Besonderes, auch seit vielen Jahren eine eigene Kulturredaktion also eine Kulturredakteurin sozusagen und äh, auch da gehe ich davon aus, dass für unsere regionale Kulturberichterstattung, die auch viele kleinere Initiativen umfasst, sicherlich Interesse bei einem Lesersegment
1: vorhanden ist. Wie kommt denn die Kirchenzeitung der Diözese Linz an ihre Leserinnen und Leser? Wie hoch ist der Abo-Anteil? Gibt es bei Ihnen noch Verteiler oder ähm, lebt das vom vom Direktverkauf in der Kirche? Also äh,
0: Üblicherweise ist der Abo-Anteil weit über 90 Prozent. Es gibt bei uns auch keine Verteiler in dem Sinne mehr, dass die Kirchenzeitung an die Pfarrer geliefert würde und dort verteilt wird. Sie liegt natürlich auch auf in sehr vielen Pfarrkirchen und anderen Kirchen. Äh, Aber das sind Dinge, die eigentlich eher Randerscheinungen heutzutage sind, sondern wir sind seit langem aufgestellt auf die Postverteilung und auf ein ganz normales Abo. Also sind da ganz normal am Abo-Markt unterwegs.
1: Was unterscheidet die Kirchenzeitung der Diözese Linz von den anderen?
0: Das sind gewisse Traditionen, die zum Teil auch eigentlich diözesane Traditionen sind. Das kann natürlich jetzt jede Kirchenzeitung sagen, aber ich möchte vielleicht herausarbeiten, was das in, in Linz äh, darstellt. Das bedeutet zum Beispiel eine Sehr große Offenheit, nämlich ein Fixpunkt in unserer Berichterstattung ist soziale Berichterstattung. Da ist einfach von den Vorgängerinnen und Vorgängern hier in der Redaktion eine gute Grundlage gelegt worden, die wir weiter pflegen und die wir auch sozusagen ähm, auch zukunftsfähig sehen. Das zweite hatte ich bereits genannt. Uns ist Kulturberichterstattung also so wichtig, dass es bei uns eine eigene Ressortzuständigkeit gibt dafür und auch zwei fixe Seiten, die vor allem sich eben auf die oberösterreichische regionale Kulturinitiativen konzentriert und damit auch etwas abdeckt, das vielleicht in anderen Medien in dieser Form nicht abgedeckt werden kann. Und das dritte ist vielleicht, dass wir eine schon seit längerer Zeit eine kirchenpolitische, wenn man so will, Offenheit pflegen. Das heißt, bei uns wird relativ frei über kirchenpolitische Dinge diskutiert, über Ausrichtungen. Bei uns wird versucht, das ganz liberal zu sehen, im Sinne, dass wir der runde Tisch sind, auf den die Argumente gelegt werden können und eben hier ein Austausch stattfinden kann. Das ist mir deshalb so wichtig, weil das eben auch auf diese bereits genannte Veränderung in den 70er Jahren zurückgeht, auf Communio et Progressio, also ein vatikanisches Dokument, das eben genau diesen runden Tisch in seinen Ausführungen drinnen hat, wo es eben wirklich um offene und freie Kommunikation geht. Und in diesem Zusammenhang steht eben auch die Tatsache, dass wir uns nicht als Platz sehen und nicht als das, was der Bischof in unserer ersten Ausgabe 1945 schrieb, nämlich wir sind keine Pressekanzel, sondern wir sind eine Zeitung, wir sind eine Plattform für den Austausch von Informationen, aber auch für den Austausch verschiedener, unterschiedlicher Ansichten
1: und Meinungen. Wo sehen Sie die Zukunft der Kirchenzeitungen und damit auch ganz konkret der Zukunft der Kirchenzeitung der Diözese Linz? Ich glaube dass die Zukunft darin bestehen wird, genau das
0: weiter zu pflegen, allerdings mit neuen Mitteln. Also genau weiter zu pflegen, eine Austauschplattform zu sein und äh, eben verschiedene Meinungen auch zuzulassen, um im Sinne auch einer synodalen Kirche alle Teile der Kirche, alle Bereiche und vor allem die Menschen mit ihren Anliegen, mit ihren Freuden, Nöten und Sorgen, auch mit ihren Sorgen über die Kirche zu hören. Aber wir werden uns in Zukunft sehr stark diversifizieren. Es gibt die alte riepelsche Regel in der Kommunikationswissenschaft, wonach kein Medium jemals vollständig verloren geht. Das heißt, ich gehe davon aus, dass auch in Zukunft die gedruckte Zeitung sozusagen das Backbone der Kirchenzeitung der Diözese Linz sein wird. Allerdings ist uns klar, dass die Digitalisierung, für die wir uns ja sehr frühzeitig entschieden haben, auch äh, heißen wird, dass wir auf den verschiedensten Standbeinen, also nicht nur auf diesem Standbein stehen werden, sondern auch eben im digitalen Bereich. Das bedeutet, dass wir uns auch hier neu aufstellen müssen. Das haben wir personell auch heuer getan, indem wir auch für den digitalen Bereich eine Anstellung geschaffen haben. Äh, Und das ist klar, dass das weiter ausgebaut wird. Wir haben da viele Ideen bereits, die wir in den kommenden Monat umsetzen wollen. Allerdings äh, steht zuerst noch etwas ganz anderes an. Das betrifft sowohl den digitalen als auch den äh, Printbereich. Wir werden ein neues Layout umsetzen. Das soll am ersten Adventssonntag sozusagen erscheinen und das beschäftigt uns zunächst einmal sehr dringend, weil da sind noch viele Entscheidungen zu treffen. Aber dann werden wir immer sehen müssen, wo die Entwicklung hingeht. Und wir müssen vorne mit dabei sein. Denn eines ist ganz klar, eine Kirchenzeitung ist eine Zeitung und wie jede Zeitung kann sie die medialen Veränderungen nicht ignorieren. Und das werden wir nicht. Und deswegen bin ich eigentlich sehr zuversichtlich.